0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, quinta semana do tempo comum. E hoje é dia de uma grande santa da igreja, Santa Josefina Baquita, carinhosamente chamada de Santa Irmã Morena, que nasceu no Sudão. A palavra Baquita significa afortunada. Ela declarou que se encontrasse de novo o homem é, traficante de escravos, que a roubou quando era pequena e a levou para ser escrava, ela se ajoelharia diante dele e a agradeceria, porque foi a partir dos das experiências de, de escravidão que ela conheceu Jesus, aquele que verdadeiramente a libertou. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do primeiro Livro dos Reis, capítulo 8, versículos do 22 ao 23 e do 27 ao 30. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse, Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a Ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à Tua misericordiosa aliança com Teus servos. Que andam na tua presença de todo o seu coração Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra Se os mais altos céus não te podem conter Muito menos esta casa que eu construí Mas atende Senhor meu Deus A oração e a súplica do teu servo E ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste, aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu, escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 83 Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa E a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo. Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de louvar. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção, vede a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa! O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe, e ainda: Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vós poderíeis receber de mim é corban isto é consagrado a Deus e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e vós fazeis muitas outras coisas como estas palavra da salvação glória a vós Senhor então quais os tesouros emocionais, espirituais, nós podemos encontrar nos textos de hoje para o nosso estudo de hoje A primeira leitura nos mostra que Salomão, pelo caráter sagrado que lhe vem da unção e como rei de um povo teocrático, preside a cerimônia da dedicação do templo O centro da sua oração, onde brota o louvor e a invocação É o espanto do homem diante de Deus presente, diante de um Deus que quer habitar no meio dos homens. Será que Deus poderia mesmo habitar sobre a terra? Estas palavras de Salomão nos revelam a eterna tensão entre transcendência e imanência. Como é possível habitar num templo aquele que nem os céus podem conter? Para Salomão, mais importante que o ouro que reveste o altar e as portas do templo, mais importante que as colunas de bronze e as alfaias sagradas é a presença de Deus no templo por ele edificado. É a aliança com que Deus quis ligar-se ao seu povo. O templo é memória estável e silenciosa da aliança. Não é uma morada para encerrar Deus para aprisionar Deus nenhuma morada construída pelos homens o pode conter e está presente onde quer que se viva a aliança por isso que para a doutrina católica nós não acreditamos que Deus está nas coisas na árvore, na pedra que Deus está na natureza não isso seria um conceito de imanência muito utilizado nas filosofias e religiões orientais mas nada nem uma árvore nem um nem nada da natureza pode aprisionar a Deus dentro dela toda a natureza exulta e apresenta Deus, por causa que foi criada por Deus, a sua beleza exalta Deus. A criação, o toque de Deus está ali, mas dizer que Deus está dentro da árvore, dentro dos animais, não, daí não. Já no Evangelho, o texto que hoje escutamos parece nos dar a perceber que Marcos escreve para uma comunidade judeu-cristã que procurava ultrapassar certos dados da sua origem provavelmente tratava-se de judeu-cristãos de cultura helenista ou seja, de judeus da dispersão cujas formas e costumes tinham sido influenciados pela cultura grega Marcos procura mostrar-lhes que a nova relação entre os discípulos e Jesus de Nazaré também implicava uma nova relação entre eles e as regras estabelecidas pelos homens para o encontro com Deus, nomeadamente no que se refere à pureza ritual. Por que é que teus discípulos não obedecem à tradição dos antigos e tomam alimento com as mãos impuras? Nos dizem no versículo 5. Mais do que nas suas palavras, é na sua pessoa que encontramos a resposta à questão que lhe aposta. Ao revelar-se como filho de Deus, o mediador entre Deus e os homens, Jesus relativiza as regras e preceitos humanos. Não os anula, mas mostra que são válidos se estiverem relacionados com Ele. Ele é a norma. Ele é a encarnação do mandamento de Deus, a palavra viva. Voltando em Salomão, ele está consciente da imensa distância que existe entre Deus e o homem. Por isso assume uma atitude de grande humildade e de sentido religioso diante de Deus. Não há proporção entre Deus e o homem. Por isso... Havemos de fazer tudo para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Por muito que tenhamos feito por Deus, sempre havemos de recorrer à sua misericórdia e contar com a sua bondade e não com os nossos méritos. A nossa oração precisa assumir sempre a atitude do publicano e não a do fariseu convencido dos seus méritos. Ali, vaidoso, né? Senhor, paga-me porque te sirvo. Senhor, tu me deves honra porque estou a teu serviço. Não. O que mais pode nos espantar na vida é nos darmos conta de que Deus, o totalmente outro, o inacessível, agora está conosco. Entrou na nossa história e que por isso decorre no quadro da aliança e se desenrola na sua casa. O que dá sentido e dignidade à minha vida não são as minhas obras mais ou menos espetaculares, mas a aliança, ou seja, a ligação que Deus quis estabelecer conosco e realizou definitivamente em Jesus Cristo, quando ainda éramos pecadores, nos diz Romanos 5,8. A oração nasce do espanto que nos causa saber que Deus nos amou primeiro e por isso gratuitamente, de graça nos amou. Mas também nasce da experiência de liberdade que a redenção nos alcançou. Uma liberdade que nos permite... Nos entreter com Deus num clima de amizade Como acontece esta ligação? Como se vive a aliança? Acolhendo a palavra que desce ao coração E desmascar as poses de fachada Nos tornando autênticos, verdadeiros Esta relação nova dá vida à nossa vida Os esquemas rígidos não só não atraem a Deus Mas o afastam Não vale a pena nos agarrar a esquemas, a práticas, a cerimônias, a tradições antigas. O importante é abrir-se a um novo relacionamento com Deus e com os homens sempre inspirados na palavra de Deus, sempre viva e atual. Jesus não quis mudar o ser humano a partir de fora, quis mudá-lo a partir de dentro, transformando-lhe o coração, entendido biblicamente como o eu profundo do homem, onde se dão as suas decisões pelo bem ou pelo mal, por Deus ou contra Deus. Jesus diz assim, Do coração procedem os maus pensamentos, Os assassinatos, os adultérios, as prostituições, os roubos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Eis o que torna o homem impuro, mas comer com as mãos por lavar lavar, não torna o homem impuro. Ou seja, comer com as mãos sem lavar não torna o homem impuro. Por essa razão é que Jesus manda aprender dele a mansidão e a humildade do coração. Bem-aventurados os puros de coração, ou seja, os homens genuínos, sinceros, coerentes com as convicções da sua consciência. Todos os cristãos, e particularmente os religiosos, pelo seu estado de vida, deveriam testemunhar de modo esplêndido e singular que não se pode transfigurar o mundo e oferecê-lo a Deus sem o espírito das bem-aventuranças, ou seja, sem a autenticidade, sem a coerência, sem a pureza de coração. Vamos orar? Senhor, nos liberta do formalismo, do legalismo mesquinho, que dá grande importância ao que não tem para que não transformemos a religião em algo externo, sem valor diante de ti, um ritualismo vazio que os nossos irmãos protestantes acabam nos acusando de uma falsa religiosidade, um religiosismo exterior, ajuda no Senhor a pôr cada coisa no seu lugar, e dar-lhe apenas a importância que merece. Tu não queres que, diante de qualquer preceito ou mandamento, nos diminuamos a nós mesmos, mas permaneçamos conscientes, livres e amigos do bem. As tradições humanas podem mudar com o tempo, mas o amor ao pai, à mãe, ao filho, ao próximo, está acima de todos os preceitos e tradições humanas, O que realmente o Senhor nos pede e queres de nós é a fidelidade à Tua Palavra e a nossa vocação de seres humanos, que jamais a esqueçamos. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa rezar uma prece por mim, que não estive muito bem no dia de hoje, mas que tudo fiz para a glória de Deus. Mesmo sem muita, sem muito ânimo para fazer, muita é, vontade de fazer, mas o, o amor ao Senhor vai além da nossa vontade. O esforço é maior quando não estamos entusiasmados, mas um grande sacrifício também tem valor para o Senhor. E que você possa meditar na palavra de Deus de Mateus 5,8. 8, e proclamar ela na sua vida hoje. Bem-aventurados os puros de coração, Deus abençoe o teu dia.